0: Amigos, es un gusto estar con ustedes. Estamos en Comunicando tu Enlace con Dios. Esta vez les quiero platicar sobre qué es la visita ad limina. Es muy posible que hayan escuchado sobre la visita ad limina que algunos obispos hacen a Roma. Pero les vamos a platicar en ocho puntos de qué se trata. Iniciamos con el primer punto, qué es la visita ad limina. Una adlímina es una visita obligatoria de los obispos a Roma durante la cual orarán en las tumbas de San Pedro y San Pablo. Asimismo, se reunirán con el Papa Francisco, en este caso Papa Francisco, y funcionarios del Vaticano para presentar un reporte quinquenal de sus respectivas diócesis. Cuando dice quinquenal se refiere a cinco años. El punto 2 es qué significa adlímina. Y proviene del latín Adlimina Apostolorum, que significa los umbrales de los apóstoles. Vamos con el punto 3. ¿Qué sucede durante una visita adlimina? Mientras que normalmente las audiencias con el Papa reciben la mayor cobertura, el centro espiritual de una visita adlimina son las misas en las principales iglesias de Roma. La Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo Extramuros, Basílica San Juan Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor. Además, los obispos se reunirán con funcionarios de varios departamentos y oficinas de la Curia de Roma. Cuarto punto. ¿Quién participa en la visita ad limina? Todos los obispos de cada país que estén activos y aptos van a realizar una peregrinación ad limina. También en algunos casos, cuando tienen algún problema de salud, Puede ir el obispo coajutor, el obispo auxiliar, o con un permiso especial de la Santa Sede, un sacerdote. Quinto, ¿cuál es el propósito? El propósito de la visita no es simplemente la peregr... ¿Cuál es el propósito? El propósito de la visita no es simplemente la peregrinación hacia las tumbas de los apóstoles, sino sobre todo mostrar una adecuada reverencia. Hacia el sucesor de San Pedro, que en este caso pues es el Papa Para prácticamente reconocer su jurisdicción universal Dando cuenta de la condición de, la iglesia, de las iglesias particulares Recibir exhortaciones y consejos Y así también que haya ese vínculo con su jefe divinamente designado Que es el Santo Padre Los primeros vestigios de este deber se encuentran en la antigua práctica de celebrar dos veces al año los concilios provinciales de los obispos de Italia, que pertenecían a la provincia del pontífice romano. En el siglo V, el Papa León I insistió en la costumbre de Sicilia de enviar tres obispos a Roma anualmente para ayudar en un concilio. En el siglo siguiente, el Papa Gregorio I declaró, si bien en su tiempo los obispos sicilianos estaban obligados a visitar Roma solo una vez cada tres años, él extendió el término a cinco años. ¿Qué es un reporte quinquenal? Es un reporte detallado sobre la situación de la diócesis o arquidiócesis. En varios capítulos presentan al Santo Padre y al Vaticano una actualización sobre las actividades del obispo y las diócesis o arquidiócesis en algunas áreas, incluyendo la vida litúrgica y sacramental de la iglesia local, educación católica, evangelización, comunicación, enseñanza social sobre la iglesia, la situación financiera de la diócesis y algunos otros puntos también importantes, cuántos sacerdotes hay, qué comunidades religiosas, qué actividades han tenido, pues, en fin, es un informe completo. Los capítulos corresponden aproximadamente a los departamentos y a las oficinas del Vaticano. ¿Dónde está fundamentada esta visita? La presente disciplina sobre las visitas ad limina se encuentra en el decreto de la congregación consistorial emitida por orden del Papa Pío X, el 31 de diciembre de 1909, para todos los obispos no sujetos a la jurisdicción de la propaganda. Este decreto declara que cada obispo debe rendir cuenta al Papa sobre el estado de su diócesis, una vez cada cinco años. Los periodos quinquenales comenzaron en 1911. Punto número 8 El Código de Derecho Canónico dicta que las visitas deben ocurrir cada cinco años. ¿Por qué hubo una brecha de casi ocho años entre la última visita ad Límina y esta? Pues bueno, se juntaron varias cosas, pero... En pocas palabras, el número de diócesis y arquidiócesis y obispos de todo el mundo ha crecido demasiado. Para que el calendario de cinco años sea efectivo, actualmente hay más de 3.020 diócesis y prelaturas entre vicariatos en todo el mundo. Para mantener la agenda de cada cinco años, el Santo Padre tendría que reunirse con más de un obispo diariamente, incluso con la práctica del Papa actual. De reunirse con grupos de obispos, el calendario de cada cinco años no es factible, dada las demandas sobre el tiempo del Santo Padre. Imagínense la actividad ¿no? que hay en todo esto. Y bueno, pues es toda una agenda que se tiene que ver, que se tiene que organizar. Y pues el Santo Padre no nada más está para recibir eh, estas peregrinaciones de obispos, de visita limina, tiene muchísimas otras cosas importantes también en su agenda. Se preguntarán, ¿qué realmente nos deja esta visita ad limina? Pues estas visitas al limina, que ocurre más o menos en promedio entre 5 y 7 años, o cada 7 años, tienen entre otros objetivos vivir, afianzar y sentir la comunión entre las, una iglesia particular con la sede de la Iglesia Universal Roma, y de manera particular con el Vicario de Cristo en la Tierra, que es el Papa ofrece la gran oportunidad de experimentar la colegialidad fraternidad entre los obispos de una misma región y con los sacerdotes religiosas con nacionales que estudian, viven o trabajan en la ciudad eterna que es Roma. Otra riqueza es poder descubrir los rostros que están detrás de los que sirven a la Iglesia Universal de cada uno de los dicasterios para no ver en ellos, simples oficinas burocráticas, sino hombres y mujeres con grandes fortalezas, pero también limitaciones y necesidades. Esta palabra de dicasterio posiblemente no todas, no todas las personas la conocen. Es una denominación de la Secretaría del Estado, de las congregaciones, los tribunales y los consejos y de las oficinas que colaboran con el romano pontífice en el gobierno de la Iglesia Universal, ejerciendo la potestad legislativa, ejecutiva y judicial, o bien, en el caso de los consejos, proporcionando o estudiando los asuntos de una competencia. Esto es el dicasterio de la curia romana. Los dicasterios están formados por el cardenal prefecto o un arzobispo presidente, por una asamblea de padres cardenales y de algunos obispos con la ayuda del secretario, en los dicasterios hay consultores y trabajan oficiales mayores, otros oficiales clérigos y fieles cristianos. Así que cualquier persona, como tú o como yo, que somos fieles cristianos, podemos trabajar en alguna de estas dicasterios de la Curia Romana. Como el Papa reside en Roma, todos los dicasterios y organizaciones de la Curia Romana se encuentran en la ciudad de Roma. Algunos de ellos se localizan en la ciudad del Vaticano y otros en Roma. Todos estos edificios que se dicen en Roma que son extraterritoriales... ...son propiedad de la ciudad del Vaticano, aunque se encuentran en el suelo italiano. Algo semejante a lo que sucede con el estatuto jurídico de las embajadas de cualquier país. Dicha embajada se considera como parte del país al que se está representando y goza de cierta autonomía establecida por el derecho internacional. Yo espero que les haya ayudado amigos esta información de qué se trata la visita limina, qué son los dicasterios, aunque bueno, no profundizamos en otro en otra ocasión podremos hablar sobre los dicasterios, cuáles son y cuáles son sus funciones. Amigos, gracias por haber escuchado esta información, que Dios lo siga bendiciendo y hasta siempre se despide Laura Rangel.